0: Hoje é dia 3 de Fevereiro de 2020 e este é o episódio 76 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Ora, hoje é um dia em que eu estou sozinho no estúdio, portanto posso estar uh, descalço, posso estar uh, sem calças, posso estar acompanhado de outras pessoas que não Diogo ou absolutamente sozinho e deprimido, que é de facto o caso. Hum, e porquê? Porque o Diogo deixou-me e foi a caminho de Bruxelas, foi à Fosdam, aliás, como tinha prometido, ele prometeu e cumpriu, uh, e o episódio hoje é dedicado, essencialmente, a algumas, eu não lhe chamaria sketches, mas alguns apontamentos que o Diogo foi gravando durante a sua experiência na, na Fosdam de 2020. Portanto, não me demoro muito mais tempo, vou então passar... Uh, uh, não sei se será preciso eu penso que não, porque eu tive, o, o bocado que eu tive a ouvir uh, estava até com bastante qualidade, mas se por acaso a qualidade não for aquela a que vocês estão habituados peço que sejam compreensivos porque uh, as gravações que se seguem a este apontamento não foram feitas no estúdio nos estúdios habituais do podcast O Ubuntu Portugal, portanto espero que desfrutem deste momento e da minha parte até à próxima
1: Ora, olá ouvintes, fala-vos o Diogo, vosso repórter no terreno na, na Forja 2020 uh, estou aqui na casa do Tiago Maurício nosso grande anfitrião e estou vocês já devem se lembrar dele Ele já fez pelo menos dois episódios Do show E também está aqui a Ruth Correia Que também já fez uns dois episódios Pelo menos um episódio Pelo menos um e temos uh, um estreante, o Jorge Pereira, que é um, um bom amigo meu do Tiago e também agora da Ruth. Uh, e, e nós viemos à Fosdam e queríamos agora falar um bocadinho com vocês sobre a Fosdam. Vamos começar pelo Tiago, que é o, o, mais, o membro mais experiente do, 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 do grupo uh, em Fosdames. Uh, <risos> Tiago um, é que achaste deste primeiro dia da FOSDAM este ano? Ok, antes de
2: mais, boa noite. Obrigado por... Bom dia por, ou... Bom dia, sim. a hora que o nosso querido ouvinte estiver a ouvir. Nosso querido ouvinte. <risos> nosso querido ouvinte <risos> que estiver a ouvir. Quanto a este primeiro dia da Fosdem, achei interessante, se calhar com menos pessoas que nos anos anteriores, especialmente comparado com o ano de 2018. Ah. Um, no entanto, achei, achei engraçado e até comentei isto com, com a nossa participante Ruth, que hum, pareceu haver uma maior participação feminina na FOSDAM, o que é sempre uma coisa interessante de se, de se ver ne, no, neste meio. Uh, em termos de palestras, não, posso dizer que não assisti a muitas, na verdade só assisti uma desde hoje, uh, mas foi bastante interessante foi sobre ética na inteligência artificial. E como poderia ser aplicada certas filosofias de, de, da comunidade open source, que, que chegaram à comunidade open source, em, em, em inteligência artificial? No fundo, para, para nos garantir a nossa sobrevivência, de certa forma.
1: Uh, e tu, Ruth, me daste uma maior participação <risos> feminina neste ano? Eu, eu, eu pessoalmente, não tenho. Mas qual foi a tua perspectiva?
3: Eu achei que havia mais mulheres Pelo menos proporcionalmente do que no ano passado Mas também achei que havia menos gente do que no ano passado Portanto também não sei se proporcionalmente ou não Mas assim à primeira vista Parecia que havia mais mulheres O que é bom Porque uma das coisas... Que no ano passado me fez muita confusão Foi exatamente o facto de haverem tão poucas mulheres Ou de haver tão poucas mulheres na Fosdam uh, E era muito, muito notório uh, Que elas, mais do que, uma, mais do que serem uma minoria Eram mesmo, eram mesmo muito, muito poucas uh, E este ano não senti tanto isso Continua a ser uma larga maioria de homens As idades, não, não vou não vou tirar assim a dizer que são de meia idade há muitos de meia idade há alguns mais novos há alguns assim no intermédio hum, mas realmente em termos de público feminino era era gritante o facto de serem tão poucas este ano achei não me senti tão isolada nesse sentido mas Continuamos a ser uma,
1: uma minoria, não é? Então, e, e neste primeiro dia que, Em que atividades te envolveste <risos> uh, Na Mundo? Na
3: Olha, uma, uma atividade da FOSDAM Em que eu me envolvi Foi o levantamento de cerveja Que é uma atividade que é real da Fosda, Que acho que faz parte E que ajuda a criar um, Afinidades E amizades entre os membros Que se vão conhecendo um, Pronto para lá desse exercício de bicep, uh, estive na mesma conferência que o Tiago sobre ética e inteligência artificial, que foi super interessante e que realmente saí de lá com alguma esperança de que a inteligência artificial possa não ser assim tão má quanto nós pensamos do ponto de vista de privacidade, e de ética e por aí adiante. Um, e depois tivemos no exercício de
2: networking, obviamente uh, e de descoberta de novas tecnologias de coisas que costumam ser anunciadas ou mostradas ao público na, na Fosdam, que é um sítio perfeito para, para, para tal e foi, foi bastante interessante ver algumas coisas novas na, no mundo do Open Source Jorge,
1: e tu que és um estreante na Fosdam? Uh, entre o que a gente foi contando ao longo destes anos em que se tentar convencer a vir E, e a
4: realidade uh, Como é que como é que a coisa se compara? Para mim, já estava convencido há muito mas Mais Há últimos dois anos, pelo menos, houve qualquer coisa Que lhe que aqui Não permitiu Mas foi uma surpresa agradável Porque por bastante Aquilo que estava à espera Por vários fatores Primeiro por... Pá, não, tá, não, sei, não sei para o que estava à espera, mas... Uh, o espírito que se sente de, do pessoal, de abertura, de falar, do de, 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 gosto que tem, de mostrar, de... de pá, acho que uma pessoa percebe-se disso, no meu caso muito específico, o que despertou em mim, que trabalho sozinho, ou seja, tenho uma equipa onde sou eu, colega remoto, que faz as férias de vez em quando, sou basicamente uhum. eu. Isto a mim dá-me um boost de querer fazer mais coisas. Uhum. O que é engraçado, porque é uma coisa muito difícil de manteres quando trabalhas sozinho Motivação, self-motivation okay. O trabalho fazes, mas andar para a frente é mais é, difícil. difícil E isto nesse sentido uma agrada surpresa, surpresa. E, e sim, está vendido. Para mim está vendido. Tá, não só por, pronto, por este motivo, além de estar de perto com as ferramentas de trabalhas, acho que tens as pessoas. vês uma cara, às vezes um bocado disso também. Achei engraçado. Para é, ver. Palestras, também só fui uma. Com foi? Que é a mesma do Tiago e da, da Ruth.
3: Foi um evento do grupo.
4: Foi o único Sim, que é convenha um pouco. Acabei é é? porque para o por, Danilo um bocado ainda diria assim a revoca tentar perceber o que é que se passava, como é que funciona, como é que as pessoas se mexem uh, Mas sim, amanhã espero continuar, ou que seja continuação de -se hoje um E para não jamais Para o Anaja mais ainda
1: Ok, agora vocês vão todos ter que me explicar porque é que os robôs não nos vão matar a todos
3: os rombons ainda nos podem matar a todos, atenção. que se falou na, naquela sessão, basicamente foi uma proposta de hum, processos e de passos que podem ser postos em prática, de maneira a que eles não nos matem a todos. Mas isso depende sobretudo das pessoas que desenvolvem esses temas e, e de elas acharem-se se vale a pena ou não implementar estes processos. Mas tem sobretudo a ver com. Basicamente, aquilo era uma adaptação dos princípios da filosofia do software livre à realidade da inteligência artificial, que é governada por dois campos específicos, que são os dados e o software em si, portanto estamos aqui a falar de dois domínios distintos, mas que implicava coisas como licenciamento, a regulação governamental um, e coisas mais práticas, uh, por exemplo, do ponto de vista de, de pedidos de recursos, quando a inteligência artificial comete erros, que comete porque é programada por humanos uh, e nós também cometemos erros, não é? Uh, mas que esses processos de recursos... Um, para, ser um, para ser uma coisa ética tem de ser governados por humanos Ou seja, mesmo que a inteligência artificial Cometa um erro Quando se pede Um recurso, um apelo um, Sobre essa decisão uhum. que, que esse recurso Seja visto Ou revisto por humanos porque os humanos é que entendem contextos e é que têm empatia e é que conseguem criar esse tipo de ligação emocional que muitas vezes define, diferencia aquilo que é o correto do, do que é o errado um, ou define questões legais ou por aí adiante. Tinha também a ver com questões como a reprodutibilidade dos algoritmos Uh, que neste momento são maioritariamente fechados e é engraçado que no final houve alguém que, na plateia que perguntou uh, eu já nem me lembro ao certo qual era a pergunta sabes qual era?
2: Tenho mais ou menos uma, uma ideia do que era a pergunta no fundo era uh, se, se os algoritmos que estão na altura desenvolvidos Uh, se deveriam ser no fundo abertos ou se, se devia haver uma, uma força externa a empurrar as empresas a publicarem as suas, as suas descobertas face ao, ao tipo de, de, de algoritmia que estavam a, a desenvolver no qual a resposta foi, foi bastante engraçada uh, dos jogadores que disseram que se isso não fosse o facto se calhar eles não deviam estar a desenvolver porque se é uma coisa de facto tão, tão secreta então, tão possivelmente maléfica, se calhar não devia só acontecer esse tipo de, de investigação.
4: Há uma Só à parte, acho que há alguma coisa pertinente, que é que a medicina estuda-se. E agora estava a tentar procurar lei ou... ou há um, um, um regulamento Que é como é que se decide entre duas vidas. Hoje em dia não há resposta, que é o mesmo caso. Não há. É o que a, a pessoa que vai decidir acha o seu entendimento quem é que morre são da esquerda ou da direita o que é que é preferível matar salvo seja um velhote temos um comboio onde está um senhor preso na linha e, e o que é que se faz reventa-se com o comboio mata-se a pessoa da linha ou, ou, ou até acho que este problema é apresentado se bem-me porque minha estudou isso e achei aquilo engraçado que era um comboio que se for em frente mata duas pessoas e se for para a esquerda mata quatro então onde é que o comboio é? Depois o porquê da escolha e isto aplica-se se, se tirarem pouco, acho, acho uh, neste caso, a resposta não sei. Eu percebo o porquê da pergunta, percebo o porquê da palestra, acho que no fim é no fundo é fundamentar ou consciencializar para este, para este tipo de, de, de decisões, no fundo já tem um impacto, carros autónomos, por isso que acho que é melhor, que, que atualmente é melhor em. O melhor exemplo, mas teve para decisões e riscos de vidas humanas como os carros autónomos, então, vão começar a aparecer muitos, dizer aos milhares, ou seja, o risco é de, de ser maior, há de acontecer, ou vai acontecer, tem acontecido de acidentes, mas não. urgente. A... Sim, exato, exato. Uh,
2: mas Se bem que, estatisticamente, se de... já, já... bem que, pá, nesse, nesse sentido, estatisticamente já, já foi mostrado que, é, não, é, mas... mesmo assim, os carros autónomos com, com acidentes que tiveram, mesmo assim, continuam. Aparentemente a ser mais seguros Passa a ter um humano O que okay. é de facto interessante?
3: Por acaso um dos exemplos bons Que foram dados uh, Na sessão foi precisamente da Tesla Que tem um sistema em que uh, O controle humano se sobrepõe sempre ao da máquina Ou seja A máquina tem todo aquele sistema de inteligência artificial E de prevenção de acidentes E por aí adiante Mas a partir do momento em que o humano pega no volante é o humano que tem o controle e, há, e isso era um de, é um dos mecanismos que é tido como um, uma coisa boa para uh, este universo da inteligência artificial. Mas é engraçado o exemplo dos carros uh, e há um, há um site Uh, eu agora não sei de cor mas há um, há um teste que toda a gente pode fazer em relação à ética e, e, e todas estas questões da inteligência artificial de quem é que, quem é que tu matas ou, ou quem é que tu deixas morrer uh, em situações em que tens de escolher sobre se morrem dois ou se morrem quatro, se morre uma criança ou se morre um velhote, se morre um ladrão ou se morre um médico uh, e todas estas implicações de, uh, de, de questões sociais que, que que entram nestes, nestes problemas de inteligência artificial. E há, um, há, um, há um teste de, de ética, um, que eu acho, eu, eu acho que é do MIT, mas posso estar errada, em que toda a gente pode testar-te é, 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 e que eles usam isso mesmo para, para estudar. E que tu consegues ver também... Um, o que é que a maior parte das pessoas escolhe Que também é interessante E por Sim. exemplo Normalmente as crianças Tendem a sobreviver mais do que os velhotes <risos> Que do ponto de vista Lógico parece que faz sentido, mas ao mesmo tempo porque é que uma vida da criança vale mais do que uma vida uh, de alguém mais, mais, mais velho?
1: Que tem muito conhecimento guardado, para partilhar com os outros certo um, sim esse, esse teste, uh, não sei se há só este teste, mas para cá mais uh, já ouvi, mas já ouvi falar de testes desse tipo sim, são, são interessantes e, e, e colocam-nos para um dilemas muito, muito, muito interessantes
2: um, Só para fazer uma parte passar à questão do Tesla, de facto Ok, É de facto um exemplo interessante da, da palestra. No entanto, há, um, há uma questão muito fundamental, que é em termos de nível de. O que é considerado nível de inteligência artificial, é, ou de, 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 de autonomia do, do veículo, neste caso? A Tesla, o, ou o sistema de, de condução automática da Tesla, é considerado nível 4 de, de inteligência artificial, ou seja, ela consegue detectar uma série de coisas e tomar uma série de decisões no entanto não é autónomo o suficiente para fazer uh, daí o controle humano. Uh, o que se vê, ou o que a indústria está uh, a atender para, ou investiga, uh, no sentido de uh, retirar por completo o controle humano, o que isso vai ser de facto o problema.
3: E esse era, esse era precisamente um dos pontos que eles uh, destacavam como, uh, em última instância, e isto foi falado do ponto de vista dos veículos E da condução uh, E deu-se também o um exemplo muito trágico Do, do Boeing, do, do Max Qualquer coisa que eu não sei
2: 737 é sim. Sim,
3: sim. Um, uh, Que pronto que Nós sabemos como é que acabou e não sabemos Como acabou sabemos Como acabou Sim. sabemos mas não sabemos o resto Sim, o mas, do... mas que é, Pronto que se supõe que, que essa sobreposição do controle Humano não tenha sido feita De, de, de melhor forma uh, isto atenção que são pronto A não, não está do... nada provado, provado. Uh, Mas, mas esse, Essa questão de, 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 do, do controle Da inteligência artificial do o controle total era precisamente uma, Foi precisamente uma das questões que eles levantaram Que é hum, Na verdade e, e eles usaram estes testes de fez matar ou, ou preferes que morra a criança Ou que morra o velhote Ou que morra o ladrão Ou que morra o médico hum, E eles, há, um, há um exemplo que é Tu vais no carro E tens uma barreira de cimento E que se chocares contra essa barreira Vais morrer Uh, mas também podes virar Mas se virares vais matar outra pessoa Que está a atravessar a estrada E quase todas as pessoas Ou, ou melhor, estão duas pessoas a atravessar a estrada Portanto, se tu, se tu virares Se tu te desviares da barreira Vais matar duas pessoas Se tu fores contra a barreira, morre uma pessoa, mas morres tu E quase todas as pessoas dizem Não, o carro deve ir contra a barreira Porque assim só morre uma pessoa Em vez de morrer em duas Mas, quando a pergunta seguinte é E... Basicamente, se tipo, tu estivesses nesse lugar O que é que tu E Sim. eles dizem Vai contra as outras duas pessoas porque eu não quero morrer E portanto, esse... esse eu acho que um, uma das, das, das peças-chave de, de, de toda a ação É precisamente essa Que é não deixar que seja tudo delegado para máquinas uhum. Porque elas não têm empatia Porque não têm contextos Porque não têm uma série de outras coisas e isto num ramo um bocado... Não é paralelo porque são coisas que se tocam Mas quando falamos de questões de direitos de autor E de, de filtros que são automatizados Nós sabemos hoje que as máquinas não entendem contextos hum. e não entendem hoje, se calhar daqui a 10, 15, 20 anos se calhar percebem um bocadinho melhor ou já têm os dados suficientes para entenderem contextos mas quer dizer, mesmo nós que somos humanos e que temos empatia e que temos uma série de coisas extra que as máquinas não têm um, facilmente entramos em situações caricatas em termos de, de sociabilidade uh, de não percebermos piadas de não percebermos uma série de de contextos sociais, portanto será muito difícil transpor isso para as máquinas um, no caso dos direitos de autor é um caso muito óbvio de, sobre como as máquinas não entendem contextos uh, porque existem exceções específicas que os filtros não detectam uh, porque lá está, não percebem o contexto em que as coisas são partilhadas e por aí adiante um, e portanto eu acho que, que os níveis de inteligência artificial, uma das peças-chave da sessão é precisamente de não deixar que seja tudo governado pelas máquinas, de certificarmos sempre de que existe um controlo humano, nem que seja, um, seja ao nível do recurso de decisão, seja ao nível de, de controlo em casos de manobra de veículos, seja noutros níveis, não é? Mas, mas certificarmos sempre de que continua a existir uma mão humana. E que tem uh, a noção do que é empatia, do que são os contextos sociais, culturais, etc., etc., que se sobreponha à máquina. E isso é uma das peças-chave dessa sessão. E eu, eu sei de lá com alguma esperança, no sentido de, se isto for para a frente à esperança Mas também com, com uma visão muito clara De que para já o caminho não 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 está a ser esse E que é também muito assustador não é? Eu de facto
2: eu saí lá com, uma, com uma, uma pergunta Ou uma visão um bocadinho diferente uh, Confesso que, se, que no fundo é, é uma pergunta que me ficou aberta uh, que Também não quero não, de não resposta agora Porque também não é uma coisa que a responder Uh, mas que é, a verdade aqui é que, o que é que tem mais empatia se é uma máquina que preserva de facto a vida de duas, duas pessoas ou alguém que dizemos que é empático mas na verdade uh, a inveja ou o egoísmo vai fazer com que ele sobreviva e mate duas pessoas.
3: Há estudos muito interessantes. Vou fazer aqui um, um parênteses. Há todos muito interessantes. Não, não tanto no, no, na questão dos veículos, que eu acho que Sim. é muito individualizada. Sim, é um caso muito Mas particular. em tempos de crise, e isto é muito engraçado, em tempos de crise, o ser humano tende naturalmente para atos de bondade para com o outro, e em termos coletivos. A tendência geral, e isto há muitos estudos sobre sim, sim. cenários de crise a tendência geral é de, para, é de empatia para com o outro e de a noção de que o coletivo está acima da individualidade sim. e há um, há um texto incrível, eu agora não me lembro de quem é nem me lembro onde é que está mas podem é um desafio que lanço aos ouvintes do podcast <risos> para irem ao Google e descobrirem que artigo é que é sobre, e eu acho que era sobre os Precisamente sobre os fogos na Austrália uhum. E sobre como os ricos Por uma série de, de, Temos, de Eventos de da vida deles
2: de, 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 Temos o tem de caso de Notre Dame Foi a mesma coisa Não,
3: sobre como os ricos Imagina, estás num cenário de fogos uhum. Em que toda a gente tem de ser evacuada uhum. E que toda a gente está a seguir As indicações da proteção civil E dos, das autoridades em geral E em que O grupo Ajo enquanto grupo hum. E enquanto a, mi a minha ação individual aqui Não interessa porque eu tenho de agir No sentido de que todos Fiquemos a salvo certo. E os ricos Comportam-se no sentido oposto isto é, isto é incrível E assustador E, é. e fascinante Por razões uh, sociais Acabou, Não é? Assim, sim. E, e sobre como No geral o coletivo Tende a sobrepor-se ao indivíduo E é uma situação que é aceita por todos e que toda a gente trabalha no sentido de, ok, vamos todos em conjunto ficar a salvo e vamos todos sair daqui em conjunto porque é a única maneira de sobrevivermos mas depois há um tipo qualquer que diz não, mas eu tenho ali a minha mansão e eu tenho... pá, o artigo é incrível eu desafio-vos a encontrarem no Google e a lerem ou no DuckDuckGo sobretudo no DuckDuckGo ou no quanto ou noutro, noutro, no Ecosia no outro motor de busca que prefiram mas mas, mas que é muito interessante e, e essa história de ok nós no carro obviamente ninguém quer ser a pessoa que vai morrer e que vai contra a barreira mas isso também o carro também é, uma, é, um, é um veículo muito individual. Sim, é não problema. é Porque é se problema. estivermos a falar de comboios Se a falar de, de, de comboios é, é A situação é muito diferente Porque um comboio não és tu que vais a conduzir não, geral, A menos que sejas o maquinista certo, não é? Mas vamos assumir que a maior parte de nós Não é maquinista E portanto vamos sentadinhos A ler os nossos livros certo. E a ver os nossos podcasts
2: Essas coisas todas Se houver ah, algum, algum, algum maquinista na nossa audiência
3: Exato ah, Mas pronto, se estivermos a falar de um transporte coletivo Ou de um comboio um Sim. avião um, sei lá, um autocarro são Sim. coisas muito diferentes de ah, eu vou aqui no meu, no meu carrinho e vou eu contra a barreira ou atropelo duas pessoas Sim. é muito diferente é, e, e a, mas a noção do coletivo a, em situações de crise sobrepõe-se quase sempre ao individual. E isso está estudado e está provado. Sim. E é engraçado porque, e, e, portanto, esta noção de que somos humanos e somos um ser social reflete-se na vida real em situações de crise.
2: Sim, é verdade, mas aqui a questão é mesmo, até que ponto é que o ser humano não se sente em crise nestes tipos de situações em que existe uma inteligência artificial no, no momento, ou seja, uh, nós, já, já houve casos uh, no, no passado, não, não tenho nenhum presente, ou seja, ou seja relativamente recente de que a inteligência artificial no fundo estava a trabalhar para salvar vidas humanas e neste caso era um caso numa colisão aérea portanto, entre dois aviões de passageiros relativamente grandes e que o, os pilotos neste caso se repisaram-se à, à inteligência artificial e causaram os para a colisão portanto é uma questão um bocado complexa e temos que se eles podem sempre se
3: eu vou só deixar isto aqui antes de passar o microfone ao Diogo que ele está ali louco oh, para sim. pegar no microfone outra vez <risos> que é a, a grande questão aqui é quantos de nós se sentem confortáveis uh, que essa decisão seja feita por uma máquina certo. e a verdade é que a maior parte de nós não se sente confortável com isso se calhar daqui a 20 ou 30 anos as coisas mudaram mas é o mesmo do que as traduções legais Tá, o texto legal é completamente normalizado na maior parte dos países tem parâmetros muito específicos sim. e na verdade tu consegues fazer traduções quase automáticas de textos legais hum. um textos legais é de, de questões de, sim, de sim. leis de direito por aí adiante agora por acaso não mas... por acaso não porque tens termos específicos para cada país e tens jurisdições específicas que nem sempre implicam o mesmo agora quantos de nós é que se sentiriam com que um uma um mecanismo de inteligência artificial se sobre questões litigiosas entre pessoas. Certo. A maior parte não
2: gostaria. Certo. No entanto, se entanto, se querer, seria um, considerar mais justas do que muitas vezes vemos os casos em tribunal que...
3: Mas nós sabemos que a inteligência artificial é completamente biased que tem imensos preconceitos
2: <risos> Sim, é verdade uh, no entanto, por treino de modelos, nós podemos se calhar considerar que as primeiras as versões de inteligência artificial vão ser preconceituosas, mas quem diz que no futuro elas próprias trabalham estes, estes preconceitos fora de, do seu... Não, eu, sou, eu sou a raiz, não
3: é? Sou... Agora vou ser a gaja chata. Quem é que programa maioritariamente modelos de inteligência artificial?
2: nesse caso, podemos dizer que são os homens. No entanto... Não
3: são só os homens. Certo. São os homens, tendencialmente brancos, tendencialmente meia-idade, com formação superior, certo. que vivem em países desenvolvidos, tendencialmente a... que ganham acima da média. Portanto, é não, são, não são os homens. São um grupo muito específico de é pessoas. Eu não... não nem... Pá, podiam ser mulheres mas, é, mas são um grupo muito específico Muito homogêneo E muito elitista de uhum. pessoas Que não corresponde à grande diversidade De contextos que existe no
2: mundo É verdade No entanto, e nós podemos comentar esta falha, chamemos-lhe assim Com, com outros, é, passo Inputs do resto da população Que possam, no fundo Treinar o um modelo de outra forma é, Curiosamente, vimos que já fomos já, já, já das experiências com informações que estão disponíveis na, na internet e vimos que, de facto, não, não correu muito bem. Mas, quem sabe, no futuro as coisas vão tomar o outro rumo. E agora sim, passo o um microfone ao Diogo que já nos vai matar. Não, claro é que não. São os robôs.
3: Podes fazer um, todo um episódio sobre inteligência artificial baseado na fo, nesta sessão da FOSDAN. Exatamente. Que não tem nada a ver com o Ubuntu, mas pode ter. Uh... Uh,
1: pode, aliás, pode o ter Ubuntu bem. é muito utilizado para trabalhar com a inteligência artificial.
3: Exatamente. Malvados, maléficos.
2: Uh, 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 Vou deixar explico. de usar o Ubuntu. <risos> um,
1: eu já me dou um bocadinho a palavra também já. Uh, Estamos aqui postos de lado Por esta dupla dinâmica que Dupla dinâmica
3: é? Dinâmica do <risos> <risos> Isto foi um da mais 5 O que foi? Uh, uh,
1: uh, Voltando um bocadinho atrás O que a Ruth disse sobre uh, O comportamento dos humanos Em momentos de crise O, o Cory Doctorow uh, Costuma escrever novelas super interessantes que há muita gente que Classificaria de distópicas Só que ele próprio Diz que não são porque normalmente as novelas dele eh, estão ao redor de, de como indivíduos, grupos maiores ou mais pequenos, de pessoas se unem para superar as dificuldades de, de, de uma catástrofe, de um evento eh, catastrófico em geral, podem ser em, em uma catástrofe natural, podem ser algo desse género, mas, mas é um, um, algo uh, desse tipo. E, 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 essa a dinâmica que, em que ele se foca um, outra, outra coisa interessante que vocês abordaram aí, mais ou menos leve é, deverá uma inteligência artificial que por exemplo governa um automóvel um, ser programada para proteger quem? Se calhar se faria sentido proteger o seu utilizador. Porque quem é que iria comprar um carro que não tivesse, que tivesse programado para o matar em, em determinadas circunstâncias? Eu, 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 eu teria alguma, alguma dificuldade em, em ter essa motivação para
4: comprar esse carro? É, é uma questão, mas eu pessoalmente não vejo a coisa assim, que é essa decisão vai ser tua. Eventualmente vamos evoluir para aí um futuro muito distante. Mas a hoje em dia, penso que não seja essa porque um carro autónomo tem que fazer certas coisas por ti e não é para ir a dormir não é para ir desatento em teoria, é para te pronto, dar um outro tipo de conforto não causar tanto caçaço que a própria condição, vamos dizer, de autoestrada por ser muito monótona, causa tipo, pronto, os casos naturais para, para o condutor, tanto que pelo menos do pouco que sei e do que tenho lido, 90% e mais por cento desses acidentes é por causa humana, sempre. Não vou dizer até há pouco tempo, ontem, se foi ontem, se foi hoje, a ver o Twitter, whatever. Se um bug qualquer no, no algoritmo da Tesla tem a ver com um certo tipo de iluminação, se estiver numa determinada situação, que eu confundo com qualquer coisa que induz em erro. O sensor é, 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 é Induzor induzo... é Exato Mas não aconteceu nada ainda ou, ou, Honestamente eu não lembro se aconteceu E, e veio daí ou o que é que se passou Mas é, é difícil aquela coisa deste ano Mas de todas as mortes que tenho visto Mortes? <risos> acidentes que tenho visto É marcialmente por Ou o pessoal dormeceu Ou o pessoal abusa no sistema Que Que Pronto, pensa que. E não, e eu pessoalmente eu, eu venho. E eu sou aquela pessoa que compra o carro e lê o manual de instruções. É verdade, eu faço isso. Eu tenho um quadro. De... Isto
3: não são palmas irónicas, atenção, acho muito bem. Eu faço isso,
4: quando, quando assim contratos, sei lá, do que for eu sou aquele que leia as letras pequeninas. E isso faz tudo muito bem. Porque acho que toda a gente devia fazer isto, não é? é para se queixar depois e acho que grande parte deste termo de que hoje em dia fazem sobre utilizadores operadoras de telecomunicações, que é, a coisa assim mais depressa com mais queixas, sim. Não, não estou a defender, mas a maior parte das coisas é porque as pessoas assim não oem é. pois pensam que estão no direito de ir têm a sua razão, antigamente têm a sua razão mas não é e é um bocado, vai nesse sentido num futuro distante e que a minha parte sai fai, acredito que, assim tu entras tens o táxi, não há ninguém Se, no limite nem tenhas carro, tens um carro algo para passar a porta vai por tu eventualmente queres ir e, a minha visão no futuro e aí sim irá fazer tipo, irá sentir este tipo de, de, de questões quem mata quem sobrevive quem Porque, honestamente nos próximos anos não acredito que evolua tanto para nós estarmos cá para ver isso Chega a esse ponto ainda acho que a última decisão vai ser nossa que é mais fácil mas isto é a minha minha Sim, isto agora Também há um bias
1: que não é só Da inteligência artificial Não é um, E aliás é, é por causa deste tipo de bias Que a inteligência artificial tem os seus um, só, só quero questionar aqui uma coisa Ainda há dias o, o CEO da Volkswagen Diz que esse tipo de autonomia nunca vai existir um, Não sei qual foi o motivo Que eu vou dizer isso Se ele não acredita na tecnologia Que é capaz de fazer isso Ou se acredita na tecnologia não deva ser capaz de fazer esse tipo de coisas, mas lembro-me que, talvez há dois anos, ou não sei se foi há dois ou três, não lembro bem, um, uh, houve um, um acidente aéreo um, em que um piloto que, que, não se, não, que claramente não, não estava bem é. um, uh, decidiu provocar uh, uma colisão de um avião. Com, com uma montanha foi, horrível. Ah, foi um evento horrível em que morreu muita gente e agora a questão é será que num caso como este a inteligência artificial devia ter-se sobreposto à, à decisão humana?
2: Hum, é de facto é uma questão interessante mas eu, eu contraponho a tua questão com outra questão que é, sendo a inteligência artificial programada por humanos que assumi, vamos assumir nós com os mesmos princípios um dos princípios básicos que nós temos é a nossa autopreservação. Portanto, até que ponto é que uma inteligência artificial se vai pôr em comportamentos de risco? Como nós temos, por exemplo, comportamento de risco numa autostrada que pode causar um acidente, ou um avião que pode uma montanha, ou outras coisas desse género. Portanto, até que ponto é que uma inteligência artificial vai causar estes problemas ao ponto de ser uma questão ética para considerarmos?
3: Já que estamos momento de lançar pergunta, <risos> eu vou contrapor com mais outra! Mais outra! que é a grande maioria dos nossos uh, sistemas, um, não sistemas, mas também os sistemas, mas sobretudo as teorias económicas, sociais e que governam os sistemas económicos e sociais em que nós vivemos, um, têm uma questão que é fundamental e que é eternamente trágica que é eles partem do princípio que o ser humano é racional e não há ninguém eu não conheço ninguém neste mundo que nunca tenha perdido o controle a certa altura um, pá. Perder o controle pode ser muita coisa, não é? Não tem de ser uma coisa necessariamente violenta, nem trágica, nem por aí adiante, mas que perdeu o controle a certa altura. E como todos estes sistemas e teorias partem deste princípio que é de que o ser humano é racional e comporta-se de forma racional, que é mentira e que nós sabemos que é mentira, e, e que eu acho que nós tentamos, e eu acho que é isso que se tenta mitigar com a inteligência artificial, que é ter um sistema de salvaguarda em que, afinal, as coisas correm todas bem, e em que há ordem, e em que há regras, e em que as coisas não saem desse, desses parâmetros. Mas, no entanto, e agora aqui para abanar as coisas, e obviamente isto a ser levado de forma muito leve mas aquilo que nos torna humanos é precisamente o facto de não sermos racionais Isso não, agora saindo das partes mais práticas e passando para uma parte um bocadinho mais cultural que é aquilo que nos toca e que mexe connosco a música, a arte os filmes, a ficção científica ah, o que for que mexa connosco mexe connosco ah, do ponto de vista emocional são muito poucas as pessoas que criam ligações com coisas uh, que mexem com elas do ponto de vista racional, não é? Não, não há. Sim, eu gosto de, de, de software livre porque uma questão de princípios e por aí adiante. E se calhar é um bocadinho mais racional. Mas o que mexe comigo realmente é fazer parte da comunidade. E se calhar, se eu não fizesse parte da comunidade, até podia usar software livre na mesma e defender os princípios, mas se calhar não, não era algo que me dissesse tanto, por exemplo. E, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, que é a inteligência artificial, ok, se calhar... Desse ponto de vista pode mitigar Muita coisa e pode aliviar Muita coisa, é verdade Apesar de todas as falhas que tem Que nós sabemos, porque nós humanos Somos falíveis Mas ao mesmo tempo também uh, Acaba um bocado Com Eu ia dizer a magia, mas a magia parece assim Um bocado esotérico uh, Mas com aquilo que o bom de ser humano, que é que nós somos imprevisíveis e somos emocionais e às vezes perdemos o controle e o perder o controle às vezes é aquilo que nos dá a vontade de viver e é aquilo que nos faz ir para a frente e é, e é aquilo que, que faz, mais do que viver, é aquilo que nos faz sobreviver e tu estavas a falar do sentido da autopreservação, mas a emoção tem muito a ver com isso e tu muitas vezes acabas por excluir Certa coisa de, de, dos teus dias e da tua vida Precisamente Pelo teu sentido de autopreservação E há que tu falaste no, no Tudo e eu falaste no Cory Doctorow E eu vou falar no outro livro que é uma perspectiva um bocadinho diferente Que é da Rebecca Solnit Que é incrível, que se chama Hope in the Dark E eu acho que está traduzida em português E acho que tem edição em português Mas agora não sei de quem Se calhar posso mandar, posso ir à procura E depois, depois nas notas do podcast Que é precisamente sobre como o ser humano Tem uma capacidade de, de, de criar esperança E de se mover no coletivo Por causa dessa esperança Para lá daquilo que seria racional e que muitas vezes é isso que nos faz sobreviver em momentos de crise e que isso está documentado ao longo da história em inúmeros eh, locais, contextos eh, e por aí adiante e, e, e eu acho que é importante ter esse balanço com a inteligência artificial que é, ok, vai mitigar uma coisa que é real que é nós somos falíveis e aquilo cria uma ordem no sistema mas ao mesmo tempo o facto de sermos falíveis e imprevisíveis é aquilo que muitas vezes nos faz ser extraordinários
1: E depois deste momento Não sei se ainda alguém mais quer dizer Mas acho que isto...
2: Eu, eu posso acrescentar mais... Eu posso no fundo acrescentar mais algumas coisas à questão Que é... Então faço outra pergunta que é Como é que nós então decidimos Onde fica a barreira entre o momento de crise E a atuação da inteligência artificial Aqui pois, há esta nuance
3: O controle tem sempre de ser humano Porque no fim do dia Quem fica cá somos nós Somos? Para já sim Daqui a uns anos não sabemos Mas para já somos nós E por isso o controle tem de ser nosso
2: E a questão então é quem é que tem o controle Quem de nós tem o controle Porque aí depois então vai dar o aço Para muito abuso de quem está A controlar a inteligência especial E se calhar estamos a dar mais poder a quem deve E pronto, estes foram os Fantastic Fosden <risos> <risos> uh, 4 <risos> Eu sou, uma, eu sou uma boys band com muito
3: fundo Oi, oh, boys band não. Eu uma band, uma... Band. É, é, uma, é uma banda democrática que tem rapazes e raparigas.
2: Pronto. Todas as coisas infativas.
3: Todas as coisas <risos> Sim, É verdade. Ver. Todas as cores efeitios.
1: Ok. Uh, então passo a palavra ao, ao, ao meu camarada. Tiago Carrondo e de Bruxelas para Lisboa que é Obrigado aqui aos, aos, aos meus com convidados hoje e, e até à próxima ah, Estamos de volta agora estou aqui com o Pedro Silva um membro da comunidade do Bom Portugal, vocês já o conhecem, já fez um episódio connosco, uh, falou um bocadinho sobre uh, como ele utiliza software livre uh, para, para a sua profissão. Uh, o Pedro também esteve aqui na Foz, é muito connosco uh, e vou-vos fazer aqui umas perguntinhas sobre como é que foi a experiência. Acho que foi a tua primeira experiência
5: na Fostam, não foi? Foi, presencialmente sim, eu tenho acompanhado as últimas edições, mas infelizmente não presencialmente, uhum. um, mas sim, este ano foi a primeira vez e gostei bastante. Um, primeiras impressões, muita grande, muitas pessoas, muitas talks um, planeadas uh, para ver e também muitas talks um, que não consegui ver. e é claro também a minha a primeira talk, cá uh, na FOSM, por isso.
1: Sim, o Pedro fez uma apresentação, quer dizer, eu, eu, foi, eu escreveu-se logo, <risos> uh, veio ver e veio apresentar. Disse, uh, o que é que foi a tua apresentação?
5: É, foi, uh, basicamente, um, como tornar a Colabra Online um, mais tua, ou seja, como customizar, como personalizar um, e tentando não entrar em muitos detalhes, especialmente uh, que, em que houvesse houve requerimentos, por exemplo, em que precisasses de ser programador, uh, ou seja, em que qualquer designer ou qualquer, uh, qualquer pessoa ou qualquer empresário conseguisse, uh, ou até o utilizador, final, uh, conseguisse uh, brincar com, com, com o tema, alterar o tema, até incluir ícones um, um, que preferissem, uh, até fiz uma, uma brincadeira, uh, por exemplo, se, se, uh, se não gostares do ícone, do por exemplo, de, de, de Currency, da, da moeda, de formatar como, como moeda uhum. Podia, facilmente poderias trocar por uh, qualquer outra coisa por uma, por uma batata até uh, e fazer isso em 3, uh, 4 passos não é? e uh, acabei com uh, uma proposta uh, de como uh, tornar este workflow um bocadinho um, mais organizado uh, mas uh, continuando uh, a salvaguardar o estado uh, da, da, da estrutura de pastos. Não é? Assim que haja um, uma atualização, uh, as tuas personalizações uh, devem então uh, continuar uh, ativas e tu poderes, por exemplo, uh, fazer backup delas, uh, ativá-las sem, sem, sem grandes malabarismos. Não é? Todos os fãs de Beatle Tate uh, podem estar uh, descansados,
1: descansados que podem utilizar o seu novo ferido.
5: Exato, exato. <risos>